0: Manchmal bin ich einfach gepusht worden, ist mir gesagt worden, du machst das jetzt und du musst das jetzt machen Ja und dann habe ich es halt gemacht ähm, und manchmal habe ich mich auch selber irgendwie versucht zu überzeugen, aber es ist, ähm, ich glaube, bei Frauen auch so angelegt, Das ist schwieriger. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und heute spreche ich mit einer Diplomatin, die ursprünglich Journalistin werden wollte. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Aber sie hat Politikwissenschaft studiert. Und sie war, das hört sich für uns fast unglaublich an, in Costa Rica, in England, in Brüssel, also in Belgien, in Kanada und in Berlin tätig. In Berlin war sie dann für die unterschiedlichsten Länder auch zuständig. Sie war auch Botschafterin unter anderem und Leiterin der Akademie des Auswärtigen Dienstes und war auch zuständig für das Thema Kommunikation. Also die Frage, wie bringt man eigentlich Deutschland gut rüber und an den Mann sozusagen oder an die Frau. Und jetzt ist sie wieder in Kanada, wo sie neulich auch Bundeskanzler Scholz zu Besuch hatte. Liebe Sabine Sparwasser, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind.
0: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Sind Sie gerade in Ottawa? Ich sitze in Ottawa hier an meinem Schreibtisch. Wir haben noch kein Schnee vom Fenster. Wir hatten ein ganz bisschen Schnee. Das wäre tatsächlich meine ja. nächste Frage gewesen. Ja. Die kälteste Hauptstadt oder eine der kältesten Hauptstädte der Welt.
1: Ja, und ich bin gerade auf dem Weg nach Milwaukee mhm. und habe mir auch warme Sachen eingepackt. Aber Ottawa hat da, glaube ich, noch einiges mehr zu bieten. Gut, also dann fangen wir an mit Ihrer Karriere. Ich habe mir einen Podcast angehört, der im Übrigen auch sehr hörenswert ist, The Hurley Burley. Ich glaube, so spricht man es aus. Und da haben sie gesagt, also eigentlich wollte ich Journalistin werden, aber da gab es keine Jobs. Und deswegen habe ich mich
0: beim Auswärtigen Amt beworben. Ist das so richtig? Das ist genauso richtig. Ich war äh, hab, äh, Sir Rospo studiert in Paris und nach meinem Master ähm, habe ich mich beworben auf äh, ganz viele journalistische Tätigkeiten, weil ich in während meines Studiums schon als freie Mitarbeiterin im Südwestfunk und beim ZDF immer mal Beiträge gemacht hatte und das eigentlich mal Berufsthema. Und zu der Zeit hat es gerade eine ganze Reihe von Festanstellungsklagen gegeben von Freien. Und dann haben die Medien eigentlich in Deutschland in dem Zeitraum nach meinem Examen niemanden mehr eingestellt. Und dann habe ich echt überlegt, also immer nur frei, habe ich gedacht, das ist vielleicht auch schwierig. Und dann habe ich mich auf alles beworben, was mit Politik und international äh, zu tun hatte und bin sozusagen im Ersatz im Auswärtigen Amt gelandet und bin tatsächlich ins Auswärtige Amt gegangen mit der Idee, naja, ich mache mal die Ausbildung mit und dann gucke ich weiter.
1: Okay, also um dann eventuell später wieder in den Journalismus reinzukommen, und bereuen Sie jetzt, dass es nichts geworden ist?
0: Nein, ich hatte eine sehr schöne Laufbahn, habe aber auch immer großen Respekt und ähm, auch viel Zuneigung zur journalistischen Arbeit gehabt, die ja der Unsern auch nicht so ganz entfernt ist.
1: Ja, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, weil ich daran denke, was derzeit im Journalismus passiert. Also Sowohl im Journalismus als auch in der Politik ist da so ein Hochschaukeln, dass man möglichst eine Schlagzeile machen will und dass man da manchmal, glaube ich, in einer Spirale ist, die ich ein bisschen traurig finde. Aber ich möchte erst noch mal zu Ihrer Ausbildung zurückkommen. Ich habe mich auch mal beim Auswärtigen Amt beworben. Ich glaube, das müsste ziemlich zeitgleich gewesen sein. Ich saß also mit unendlich vielen Menschen in der Hamburger Uni in einem Hörsaal und musste einen Test über mich ergehen lassen, für den ich nicht gelernt hatte. Und äh, es gab ein irres Themenspektrum, also Kultur, Geschichte, Politik, you name it. Man musste da sehr viel drauf haben. Und ich glaube, von 2000 Bewerbern wurden am Ende nur 35 genommen. Also da hatten sie schon ziemlich was drauf, um dann genau diesen Job zu bekommen und auch zu machen, oder?
0: Ich habe damals die Prüfung in Paris abgelegt und ich habe sie abgelegt direkt nach meinem Examen. Das heißt, da war ich noch ganz frisch aus dem Examen und natürlich viele der Themen Völkerrecht, Geschichte, Volkswirtschaft waren auch Examensthemen. Insofern war ich, hatte ich das Gefühl oder war das Ergebnis nachher so, dass ich tatsächlich ganz gut vorbereitet äh, war und ähm, dann durch Schriftliche gekommen bin. Das Schriftliche ist sozusagen der erste Test, den das Auswärtige Amt macht. Und dann anschließend kommt das Mündliche. Beim Mündlichen äh, wird dann vielmehr die Eignung der Persönlichkeit geprüft. Dann wird vielmehr geschaut, ist das jemand, den wir zum Kollegen haben wollen, zum Vorgesetzten haben wollen, ist das jemand, von dem wir denken, dass er Deutschland mit Anstand repräsentieren kann. Und das Schriftliche ist oft eine sehr große Hürde. Wenn man sich darauf vorbereitet, kann man das Schriftliche aber ganz gut passieren.
1: Ja, ich vermute, ich war damals auch ein bisschen lässig und bin da einfach mal hinmarschiert und habe gesagt, ach, ich probiere das mal aus. Und Sie haben völlig recht. Ich denke auch, ganz, ganz wichtig sind ja die diplomatischen und die menschlichen Fähigkeiten, weil man ja durchaus in sehr heikle Situationen kommen kann, nicht wahr?
0: Ja, also wir versuchen zu prüfen, wobei das ist natürlich, die Prüfungen äh, sind auch kürzer geworden über die Zeit. Wir versuchen zu prüfen und ich habe das auch selbst als Leiterin der Akademie damals mitgeprüft, ähm, ob jemand resilient ist, ob jemand auch unter Druck besteht, ob jemand auch diese vielen, vielen Ortswechsel gut verkraftet, ob jemand sehr teamfähig ist ähm, und in der Lage ist, auch unter schwierigen Umständen den Zusammenhalt zu wahren. Wie gesagt, man hat begrenzte Zeit, äh, man kann die besten Tests der Welt anwenden und nachher erstens verändern sich Leute über die Laufbahn und zweitens äh, kann man eben doch nicht alles so ganz genau vorhersagen. Aber wir geben uns große Mühe, äh, Kolleginnen und Kollegen zu holen, mit denen das Amt glücklich wird über dann die nächsten 30, 40 Jahre und die mit dem Amt glücklich werden.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Resilienz entscheidend ist. Ich habe es ein bisschen kennengelernt, denn ich war ja für Lufthansa dreimal im Ausland tätig. Und mein erster Job bei der Lufthansa war in Lagos. Und man merkt schon, dass die sogenannten Expats und natürlich auch das Botschaftspersonal in bestimmten sehr besonderen Situationen lebt. Und man muss es sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Alle drei Jahre ein neuer Job. Das ist ja festgelegt. Sie können jetzt nicht sagen, ach, mir gefällt's hier. Ich bleibe ein bisschen länger, oder?
0: Ja, in der Regel geht das nicht. Alle drei, vier Jahre und die Rotation ist die Einstellungsvoraussetzung. Das ist natürlich eine ungeheure Belastung. Es hat mal im Auswärtigen Amt vor vielen Jahren ein Gutachten, ein psychologisches Gutachten gegeben, das gesagt hat, im Endeffekt die Umzüge sind nach Scheidung oder Verlust eine, eines Familienmitglieds die traumatischsten Erfahrungen im Leben äh, von Menschen. Und wir machen das alle drei, vier Jahre. Es ist wirklich anstrengend. Es ist wirklich schwierig für die Familien und natürlich auch für die äh, Partnerschaften. Das denke ich wirklich auch.
1: Wir reden ja häufig hier in diesem Podcast über das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich stelle mir das wirklich schwierig vor. Ich kenne Kinder von Expats, die ständig rotiert sind, aber eben aus Unternehmen heraus versetzt wurden. Und die Kinder haben irgendwann, so mit 16, gesagt, im Übrigen ganz interessant, es war ein Lufthansa-Kollege, seine zwei Söhne haben gesagt, ja. wir bleiben jetzt in Kanada. Ah, ja. Wir bleiben jetzt hier und die sind am Ende auch dort eingebürgert. Und denen hat Kanada so gut gefallen und ihnen ja offensichtlich auch, ja. denn sie waren in ihrer Karriere dreimal in Kanada, richtig? Ja.
0: Das ist sehr ungewöhnlich und ich bin dem Amt sehr dankbar, dass das so kommen konnte. Ich habe ehrlich gesagt immer die schwierigen Jobs zu Hause gemacht. Also in, in Bonn und, und dann in Berlin und ähm, hatte dann immer die Chance, auch Wünsche zu äußern. Und ähm, mein Amt war nett zu mir. Ich bin also mehrfach in Kanada gelandet und genieße das auch, ja. Mein Mann ist Kanadier. Okay, das hilft
1: natürlich, ja, ja. wenn man es zusätzlich zur Liebe zum
0: Land auch noch hat. Ja. Und was war der schwerste Job? Äh, der schwerste Job war wahrscheinlich Abteilungsleiter der Abteilung 3, das ist, war damals, als ich es übernahm, die Abteilung, die zuständig war für die südliche Welthalbkugel, also Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahen Mittelost. Und zusätzlich hatte ich den Auftrag als Sonder, sozusagen Sonderbeauftragte für Afghanistan. Und das war, das war, glaube ich, der Job, an dem ich am meisten sozusagen innerlich gearbeitet habe und den ich am schwierigsten fand.
1: Auch aufgrund der politischen Situation in den unterschiedlichen Re Regionen und Ländern? Ja oder ja. vielleicht auch wegen der Machtlosigkeit? Ja,
0: dieses Gefühl, dass man gar nicht auch nur annähernd dem genügen kann, was da an Anforderungen sind. Es ist sehr heterogen. Natürlich, es sind sehr viele Länder. Ja, klar. Es sind, glaube ich, 100, es waren damals 139 Länder. Jetzt ähm, ist die Abteilung Asien in der Zwischenzeit entstanden. Das habe ich damals in meiner Zeit auch mitbetrieben. Äh, das ist schon mal ein großer Fortschritt, weil natürlich äh, wir äh, Asien und vor allen Dingen auch China mit viel größerer Aufmerksamkeit heute betrachten müssen, als wir das vor 50 Jahren betrachtet hätte, als diese Abteilungsstruktur entstanden war. Also insofern war diese Abteilung, war eigentlich, fand ich, eine wirkliche Überforderung. Es macht Sinn, die Dinge dann Aufzuteilen und ähm, sozusagen mit mit Beauftragten dann in Teilen zu erledigen. Afghanistan ist aber mit Sicherheit, glaube für mich gewesen die schwierigste Zeit, weil auch das Verständnis im Grunde ja da war, dass unsere Mission sehr schwierig ist, dass wir nicht so gut vorankommen, wie wir wollen. Wir auf der anderen Seite aber doch gebunden waren, auch in einer Bündnissolidarität. Wir waren zusammen reingegangen nach Afghanistan und wir wollten auch die anderen nicht im Stich lassen, weil jeder vom anderen abhing. Wir wollten auch nicht im Stich lassen die afghanische Bevölkerung. Und dass dann dieser Abzug letztendlich ähm, so schnell geschehen ist, da war ich nun nicht mehr äh, zuständig, aber ich habe das als sehr schmerzhaft erlebt. Ich glaube, viele meiner Kollegen, die da mit irrsinnigem Herzblut gearbeitet haben an dem Thema Afghanistan, haben das als sehr schmerzlich erlebt. Und ich äh, weiß, dass jetzt auch viele Kollegen an diesen Rückführungen aus Afghanistan äh, ganz intensiv arbeiten, um zumindest so viele von den Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wie möglich aus dem Taliban-regierten Afghanistan rauszuholen. Waren Sie denn selber da? Ja, ich war mehrfach da. Ich bin immer wieder hingefahren. Das war natürlich eingeschränkt. Am Anfang, als ich begann, konnte man noch ein bisschen mehr herumreisen. Ich konnte um Masari Sharif noch ein bisschen reisen, um Kabul. Äh, zum Schluss war das nicht mehr möglich. Wir hatten ähm, in der Zeit, in der ich zuständig war, lag die Bombardierung beider oder die ja in die Luftsprengung die die Angriffe auf beide Auslandsvertretungen die wir hatten in Mazar i Sharif zuerst wurde die äh, das Konsulat attackiert und zerstört und wir sind mit ganz knapper Not ganz knapper Not äh, sind unsere Kollegen da entkommen und äh, heil oder lebend herausgekommen und wir haben dann auf Kabul geschaut und gesagt, was würden wir eigentlich machen, wenn genauso auf die Vertretung in Kabul ein Laster fahren würde, beladen mit so viel Sprengstoff. Und dann haben die Kollegen gesagt, na ja, also das Gebäude, in dem wir jetzt sitzen, das wäre völlig zerstört. Und dann äh, begann Gott sei Dank der Umzug ganz nach hinten, sozusagen in ein Containerdorf hinter der Vertretung. Und die, das Gebäude der Vertretung blieb quasi als Riegel vorne an der Straße stehen. Und dann gab es den Angriff äh, wenige Monate später. Und dabei ist das vordere Gebäude zerstört worden. Und Gott sei Dank saß keiner von unseren Kolleginnen und Kollegen mehr drin. Aber die afghanische Sicherheitskräfte haben ihr Leben vor der Vertretung verloren.
1: Das ist wirklich bestürzend. Also es ist schon klar, dass man in bestimmten Ländern ständig abgeschottet leben und wohnen muss. Gerade habe ich es auch in Nigeria ein bisschen so erlebt. Aber das ist ja in Afghanistan noch eine ganz andere Situation und gerade in Kriegsgebieten noch so viel schwieriger.
0: Das sind ganz schwierige Lebensumstände. Die Kollegen sind ganz begrenzt in ihrer Bewegungsfreiheit und sie machen es trotzdem gerne. Also die Motivation ist, an etwas teilzunehmen, was wir für wert und richtig halten. Und vielleicht war deshalb der Abzug aus Afghanistan auch so schwer weil wir an etwas gearbeitet haben, was nicht nur für uns wichtig war, also Afghanistan, Frieden und demokratische Verhältnisse zu bringen, sondern wo wir gesehen haben, wie viele von den Menschen, vor allem gerade die Frauen in Afghanistan, das so viel bedeutet hat. Und äh, das dann sozusagen wieder rückabwickeln zu sehen, ist hart. Ja, das kann ich mir
1: vorstellen. Und wenn ich jetzt noch mal... Nachdenke, Sie haben eben geschildert, wie groß diese Aufgabe war, wie groß der Bereich und auch wie differenziert. Wenn man dann auf so einer Position sitzt und ich könnte mir vorstellen, dass einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer darüber gerade nachdenken, dann fragt man sich, oh Gott, wie kriege ich so eine Aufgabe denn bewältigt, was, was kann man da tun? Wie haben Sie das bewältigt?
0: Ja, das war wirklich eine riesige Herausforderung. Und die einzige Antwort ist, man muss es aufteilen. Man muss es aufteilen. Gott sei Dank haben wir viele fähige Kolleginnen und Kollegen. Und man muss es sozusagen in, in, in Scheiben schneiden und immer das nehmen, was jetzt gerade am dringendsten ist. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich heute auch unsere Außenministerin anschaue, die das jetzt seit einem Jahr macht, und die hat natürlich ihren Anfang in der schwierigsten Zeit von allen genommen. Wie die das macht, wie man das hinkriegt, das ist schon ziemlich bewundernswert.
1: Das kann ich nur bestätigen. Also das finde ich auch. Kommen wir jetzt zu dem schönen Job in Kanada. Also mich hat schon beeindruckt, was ich gesehen und an Interviews gelesen habe. Sie müssen ja Deutschland repräsentieren und zu jedem Thema auskunftsfähig sein. Also es gab dann Fragen zu Corona in Deutschland, zu warum haben wir eigentlich so lange mit Russland Beziehungen gehabt, warum haben wir dort so lange Energie gekauft, wie sieht das jetzt aus mit dem Thema Energie, wie sieht es jetzt aus mit unseren Verteidigungsausgaben und wahrscheinlich werden sie momentan auch ständig zu CETA gefragt, also wie halten sie sich da immer auf dem Laufenden, also dass Sie wirklich auch auskunftsfähig sind. Und Sie müssen ja wohl das sagen, was auch die Meinung der Regierung ist, oder?
0: Ähm, ja, wir müssen uns zu allen Themen auf dem Laufenden halten. Aber ähm, das ist heutzutage nicht mehr so schwierig. Das Auswärtige Amt versorgt uns. Ähm, ich lese natürlich Zeitungen, gucke Fernsehen. Zu CETA haben wir jetzt wirklich gute Nachrichten. Das hat in Kanada große Freude bereitet, weil die Ratifizierung durch den Deutschen Bundestag lange, lange, lange erhofft worden war. Und es war dann auch irgendwo aus kanadischer Sicht unverständlich, wenn man mit Kanada kein Freihandelsabkommen mehr schließen kann, ja mit wem denn dann noch? Und dass jetzt Deutschland ähm, da vorangeschritten ist, ist gut und das wird jetzt auch die übrigen EU-Länder hoffentlich motivieren zu vielen von den anderen Themen bereiten wir uns natürlich auch gut vor. Ich musste hier in der Tat in Kanada vor einem Ausschuss im Parlament aussagen zu der Frage des Export der Turbine für Nord Stream. Das war ein, so ein Thema, wo ich mich dann auch sehr, sehr gut vorbereitet habe und wo mir die Kolleginnen und Kollegen aus Berlin, nicht nur aus dem Auswärtigen Amt, sondern auch aus anderen Ministerien doch viel zugeliefert haben. Das war nicht einfach. Das war eine, eine hier sehr umstrittene Frage, wo aber letztendlich die kanadische Regierung in unserem Sinne entschieden hat und sich dann auch selbst verteidigen musste.
1: Hm, ja, das ist äh, wohl eine heikle Situation. Ich erläutere jetzt noch mal kurz CETA, weil das vielleicht nicht jeder weiß. also CETA heißt comprehensive economic and Trade Agreement. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde das schon 2017 oder so verhandelt und hätte ja schon lange ratifiziert werden können. Aus den verschiedensten politischen Umständen ist das dann nicht passiert. und eigentlich müssen wir doch sagen also, wir wollen doch mit Kanada Handel betreiben. Wir sehen auch sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit dem Land. Wir sehen, dass viele ähnliche Werte vorhanden sind. Wir sehen das Thema erneuerbare Energien, die auch Kanada vorantreiben will. Also was war genau der Grund, dass es so lange gedauert hat?
0: Ja, CETA ist tatsächlich ein sehr umfassendes Abkommen. Eines, das nicht nur durch in der EU verabschiedet werden kann, weil es sich nicht nur auf die Handelsbeziehungen bezieht, sondern eben von auch Länderparlamenten ratifiziert werden muss. Und da war, glaube ich, der Knackpunkt das Thema Schiedsgerichtbarkeit. Und da haben vor allen Dingen bei uns die Grünen und die SPD ähm, äh, Schwierigkeiten mit einer übergeordneten Schiedsgerichtsbarkeit äh, gehabt, die eventuell auch Politikveränderung in den Mitgliedstaaten schwierig gemacht hätte. Ich glaube, die Schwierigkeiten sind erklärt. Ich glaube auch, dass wir heute in einer Zeit ähm, von größeren Kontroversen, in einer Zeit von Protektionismus, in einer Zeit, wo wir auch befürchten, dass die Beziehungen mit China komplizierter werden, wir uns gesagt haben, wir müssen mit den Ländern, mit denen wir gleiche Werte haben, mit denen wir gut zusammenarbeiten können, mit denen wir auch Menschenrechte und soziale Rechte achten, enger zusammenarbeiten.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, das hat jetzt auch den letztendlichen Push gegeben, sodass jetzt der Deutsche Bundestag mit überwältigender Mehrheit äh, gesagt hat, wir wollen dieses Abkommen mit Kanada haben. Und insofern sind wir jetzt da auf gutem Weg. Das Abkommen ist allerdings zu 95 Prozent seit Beginn, seit fünf Jahren inzwischen angewandt worden. Das heißt, das hat schon gute Ergebnisse gezeigt. Und jetzt kann es in, äh, hoffentlich bald, wenn die anderen Länder nachkommen, äh, hoffentlich bald dann zu 100 Prozent angewandt werden. Da
1: mussten Sie wahrscheinlich häufiger erklären, warum wir uns so anstellen, ja. oder?
0: <lacht> das, das mussten wir. Und das wurde, äh, ja, also das wurde zum Teil in Kanada nicht gut verstanden. Aber ich glaube, das umso größer ist jetzt die Freude, dass die deutschen äh, Probleme sozusagen ausgeräumt sind. Ja, hat, hat der Kanzlerbesuch da geholfen? Ja, absolut. Der Kanzler und äh, Minister Habeck haben an dem Thema intensiv gearbeitet. Minister Habeck und äh, die Vizekanzlerin Freeland waren da auch sehr engagiert, auch äh, die Interpretation so zu vereinbaren, äh, dass alle Schwierigkeiten beseitigt werden
1: ja, ich, ich fand diesen Prozess auch ganz spannend und äh, auch den, den Besuch. In dem Podcast, den ich mir angehört hatte mit Ihnen, hat der Moderator ja auch gesagt, Kanada versteht schon, dass sie eigentlich ein kleines oder eine maximal mittlere Macht sind, aber sie würden doch gerne eine wichtige Rolle spielen. Und diese Befindlichkeiten sind ja auch sehr, sehr ernst zu nehmen. Also nicht, dass man arrogant rüberkommt oder sagt, ihr seid ja nur Kanada. Und ich habe verstanden, dass manchmal, wenn Kanada nicht eingeladen wird, von den USA beispielsweise, das schon sehr ernst genommen wird. Und es war ja diesmal ziemlich einmalig, glaube ich, dass eine Kanada-Reise eines Bundeskanzlers beziehungsweise einer Kanzlerin nicht ein Anhängsel an eine USA-Reise war, sondern der Hauptpunkt, der Reiseort. Und auch mit langer Zeit müssen wir das häufiger machen. Sind wir manchmal zu deutsch arrogant?
0: Ist es ist sicher aufgenommen worden und ganz besonders erkannt und gewürdigt worden, dass der Bundeskanzler, der Vizekanzler sich fast drei Tage lang Zeit genommen haben, nur nach Kanada gekommen sind und hier drei Stationen besucht haben. Das war in, in Kanada ganz, ganz prominent immer erwähnt worden umgekehrt hat sich auch äh, der Premierminister äh, nicht nehmen lassen, den Besuch von A bis Z zu begleiten. Wir hatten das halbe Kabinett aus Kanada mit in dem Besuch drinnen. Also das war schon sui generis, das war etwas ganz Besonderes. Aber es war wirklich auch der Schulterschluss der Demokratien, auch Mittelmächte natürlich, wenn man so will. Und es war auch ein, ein äh, Besuch, der voller Projekte war. Das heißt, wir hatten von vornherein eigentlich auch Weisung ähm, von zu Hause. Wir wollen, und das ist ja mit Kanada oft das Problem gewesen, wir sind immer mit Kanada einer Meinung. Wir lieben uns und dann passiert nichts. Und dieses Mal war ganz klar, wir wollen nicht nur über Ideen reden, wir wollen Projekte vereinbaren. Und wir haben dann geschaut, wo haben wir großes Potenzial? Wir hätten als Deutsche auch gerne LNG aus Kanada bezogen. Aber Kanada selbst hat auch aus Klimagründen keine, keine eigene LNG-Infrastruktur, sondern exportiert nur in Richtung USA. Wir haben mit Kanada ein gigantisches Potenzial in Bezug auf Wasserstoff. Kanada hat... Alles, was man braucht, um eine Wasserstoff-Supermacht zu werden. Und wir haben alles, um den größten Bedarf und den größten Markt dafür zu bieten. Und deswegen haben wir dann ein Abkommen zusammengebracht, also ein MOU, Memorandum of Understanding, in dem äh, die kanadische und die deutsche Bundesregierung im Grunde vereinbaren, so eine grüne Energiebrücke über den Atlantik zu bauen, zwischen Kanada und und Deutschland zunächst, aber letztendlich ist es eine Brücke über den Atlantik. Wir auf der deutschen Seite sagen, wir werden Abnehmer sein und wir sind Technologiepartner. Und auf der kanadischen Seite kam ein ganz klares Commitment. Wir wollen diese Industrie vorantreiben, wir wollen das regulatorisch ganz schnell tun und wir wollen für die Investitionen sorgen. Und das ist jetzt ähm, sozusagen das, was wir jetzt mit Leben erfüllen äh, müssen. Das ist nicht unkompliziert. Wir sind beide sehr kom komplexe Länder mit Föderalismus, mit komplizierten Regulierungen. Aber was richtig toll war bei diesem Treffen, und dafür ist der Bundeskanzler und der Premierminister und die ganzen Delegationen sind nach Stephenville geflogen, einem ganz kleinen Ort in Neufundland, der aber aus dem Zweiten Weltkrieg ähm, einen Militärflughafen hat, wo die Maschinen landen konnten und wo jetzt Wasserstoffprojekte entstehen sollen. Und äh, da kamen dann eben nicht nur unsere Delegationen, die deutsche und die kanadische Bundesregierung hin, sondern es kamen auch die Premiers von allen Atlantikprovinzen und es kamen die Chefs von den First Nations, die gesagt haben, wir wollen diese Projekte auch haben. Und das ist für Kanada sehr wichtig, denn die haben oft die wichtigen Landrechte. Und, und was müssen
1: Sie und Ihr Team tun, um so eine Reise vorzubereiten? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was machen Sie? Was macht äh, im Zweifelsfall, also was kommt aus Berlin? Was kommt aus Ottawa? Ähm, wie spielt das zusammen? Das ist ja auch ein komplexes Projekt.
0: Ja, das war ein Riesenprojekt. Und ich muss gestehen, ich habe da ein großartiges Team gehabt. Und wir haben tatsächlich dieses mou aus dem Nichts ähm, herausverhandelt, wenn man so will. Das ging auf einmal dann sehr schnell. Was muss man machen? Also äh, wir haben zunächst mal äh, einen Programmvorschlag. Der kommt aus, oder in dem Fall kam er mit Sicherheit aus Ottawa. Welche Stationen sollen wir machen? Wir müssen es ähm, einfach auch technisch prüfen. Also die Frage, wo kann in Neufundland so ein Flugzeug landen, ist eine ganz einfache technische Frage zu stellen, aber nicht einfach zu beantworten. Mhm. Wir müssen die Philosophie der Reise mit Deutschland abstimmen, mit Kanada abstimmen, mit dem Premierminister's Office. Also es sind sehr viel hin und zurück. Was wollen wir als Message haben? Was wollen wir als Projekte haben? Wir haben am Anfang eine ganze Liste von Projekten gehabt, die dann zum Teil nichts geworden sind. Wir haben zum Schluss eine größere Liste von Projekten gehabt, die sich auf dem Weg entwickelt haben. Also es hat dann auf einmal Projekte gegeben zum Thema kritische Mineralien, an die wir zunächst gar nicht gedacht hatten. Es hat dann Abkommen gegeben zwischen großen Firmen wie Volkswagen und Mercedes mit Kanada, die wir am Anfang uns gar nicht zu träumen gewagt hätten. Also dass der Sog, der durch so einen Besuch entsteht, den muss man dann einfach nutzen mit und mitnehmen, was man kann. Und den müssen wir jetzt auch weiter nutzen, um äh, diese Zusammenarbeit und das, was wir gebaut haben, mit Leben zu erfüllen. Und äh, wie groß war Ihr Team
1: oder wie groß ist Ihr Team jetzt? Äh, und wie führen Sie Ihre Mitarbeiter?
0: Ja, wir sind ähm, etwa 30 Leute. Das schließt aber wirklich alle in der, in der Vertretung ein. Ich finde, G7-Vertretung äh, äh, ist das relativ Klein. Wir besprechen uns einmal kurz am Morgen. Ähm, wir haben kleine Referate, die ihre Arbeit auch sehr selbstständig machen. Ja, und ähm, ich meine, Auswärtiges Amt ist immer Hierarchie auch dabei. Aber ich bemühe mich eigentlich, möglichst unhierarchisch zu führen.
1: Also viel Freiheit gerade. Hm?
0: Das äh, nicht immer, aber ich, äh, ich gebe Mühe. Ja,
1: ja es, es geht auch nicht immer. Und ich, ich glaube, Sie haben ja auch besondere Anforderungen, also dass man nicht einfach so freischwebend ja, agieren kann. Ja, hm? na klar.
0: auch äh, zum Beispiel bei, bei sozialen Medienauftritten. Ähm, das sind so Sachen, wo man immer lieber zu zweit drauf guckt, ähm, weil das, was wir sagen, natürlich dann Deutschland zugerechnet wird. Ne?
1: Ja, und dann sind wir auch sehr schnell bei dem Thema, was ich ganz am Anfang schon ansprach. Ich habe momentan den Eindruck, dass Medien immer auf große Schlagzeilen gucken. Und dann wird aus einer differenzierten Erklärung ein Halbsatz genommen und daraus wird die Schlagzeile gemacht. Und gerade in Social Media kann das natürlich eine, eine Dimension entwickeln, die man überhaupt nicht haben will. Und da muss man natürlich enorm aufpassen, dass das nicht in die falsche Richtung läuft, stelle ich mir vor. Ja.
0: Absolut. Und ich war mal früher in Presse-Referate im am. und ich habe gerade erlebt auch so den Umzug von Bonn nach Berlin. Und für meine Begriffe hat sich damals unsere Art des Journalismus auch geändert. Es ist sehr viel kompetitiver geworden und es ging auf einmal mehr um die Schlagzeile. Zu Bonner Zeiten konnte man mit Journalisten irgendwie so wirklich ähm, äh, leichter noch im Hintergrund Dinge diskutieren. Und äh, vielleicht auch mal sehr vertrauliches sagen, auch wenn es heiß war. Das ist schwieriger geworden. Das ist viel kompetitiver geworden. Und die Reduktion auf die kleine Schlagzeile ist offensichtlich. Aus dem Kanzlerbesuch, äh, mal aus dem Nähkästchen erzählt, da ging es in unserer Presse ständig darum, ähm, äh, gibt es da eine Konkurrenz zwischen dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler? Weil das ja auch nicht oft passiert, dass die gemeinsam so eine große Außen-, Auslandsreise machen. Ich war wirklich von Anfang bis Ende dabei. Das war überhaupt nicht der Fall. Da, da war überhaupt nichts von zu spüren ah, und äh, die haben sich gut, äh, wirklich anscheinend gut vertragen. Aber in der Presse kam dieses Thema ständig. Das hätte man auch beschreiben können, ohne mitgefahren zu sein.
1: Ja, das ist interessant, weil äh, es wird ja häufig so so eine Personality-Story aufgemacht, das Thema Rivalität, ja. Habeck gegen Baerbock oder wie Sie schildern, Habeck und Holz, ja. äh, Lindner, Söder, äh, es wird immer versucht. Die Politiker gegeneinander zu stellen und ja. das ist eigentlich nicht wichtig, aber anscheinend ist das dann die gute Story oder die gute Schlagzeile.
0: Man versteht es auch leicht, also eine Konkurrenzsituation versteht jeder. Die Wasserstoffbrücke, ähm, das ist dann schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger zu erklären. Ja, ja, stimmt. Ja.
1: Nochmal zu Ihrer Karriere: Sie haben den höchsten Dienstgrad ja eigentlich erreicht, also jedenfalls im auswärtigen Amt, oder? Möchten Sie, streben Sie noch was an? Möchten Sie noch Ministerin werden oder irgendwas anderes?
0: Beamte werden sowieso nicht Ministerin, aber ich habe, äh, wenn ich zurückblicke, mehr als das erreicht, was ich mir je erträumt hätte. Ich bin hier äh, sehr gerne. Ich bin sehr gerne Botschafterin, obwohl, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ich früher immer gedacht habe, auch, äh, ich bin eine perfekte Nummer zwei. Solange ich Nummer zwei war, war ich sehr zufrieden mit Nummer zwei. Und ähm, dann aber auch als Leiterin, das war dann auch sehr schön, wenn man das dann äh, machen kann. Also ich habe nichts, was ich noch anstrebe, außer dass wir hier, ja, für die Interessen Deutschlands aus diesem Land, das mit uns jetzt so kompatibel ist und das uns so viel zu bieten hat, möglichst viel rausholen. Ist dieses Thema,
1: ich war gerne eine Nummer zwei, nicht so ein typisches Frauenthema? Doch, doch. ich glaube schon. Ja, ne? Hm. Meine Frage ist natürlich auch, viele Frauen, mit denen ich spreche, sagen, ich will gar keine Macht haben. Und man hat eigentlich doch immer Macht. Und ich finde Macht ja auch gut, denn man kann sie gut nutzen. Wie Sie es eben sagen, um für beide Länder etwas Gutes zu erreichen, da brauchen sie Macht. Und die hat man als Nummer zwei ja, nicht so doll. Und trotzdem nehmen sich viele Frauen zurück. Warum ist das so?
0: Ich weiß es nicht, Selbst Selbstzweifel wahrscheinlich. Ich glaube schon, dass es ja auch empirisch, glaube ich, erforscht. Frauen zweifeln mehr an ihren Fähigkeiten und trauen sich weniger zu. Und es ist leicht zu sagen, traut euch, aber es ist schwer, es zu tun. Ja. Es ist mir auch so gegangen. Absolut, ganz oft. Wir werden ja auch
1: so sozialisiert. Und wenn man von klein auf merkt, es kommt an, es wird gesagt, sei loyal, sei fleißig, sei bescheiden, dann kann man nicht irgendwann sagen, ach, jetzt traue ich mich mal, oder? Und äh, das ist völlig natürlich. Ist das eigentlich in Kanada anders? Also wir sehen ja beispielsweise in den USA, da gibt es auf Top-Führungspositionen 30 Prozent Frauen. In Deutschland nur 16. Wie ist das in Kanada?
0: Hier ist es besser. Deutlich besser. Und ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber sie finden deutlich mehr Frauen äh, auch in Top-Unternehmen, auch in Boards und so. Und ich glaube schon, dass da die Selbstverständlichkeit höher ist ähm, und damit auch das Selbstbewusstsein höher ist. Das eine bedingt das andere. Das äh, ist sicher so. Die Kanadier hatten auch viel früher Gleichheit ähm, äh, bei den Führungspositionen im Auswärtigen Dienst als wir. Wir sind noch auf dem Weg, ne? wir sind noch nicht da. Äh, wobei wir in den letzten Jahren doch ähm, Fortschritte gemacht haben, Gott sei Dank.
1: Sie haben eben gesagt, Sie haben sich sehr wohl gefühlt mit dem Thema Nummer zwei zu sein. Und Sie hatten auch Selbstzweifel. Wie haben Sie denn das überwunden und äh, wie haben Sie das in der späteren Aufgabe als Nummer eins dann bewältigt?
0: Manchmal bin ich einfach gepusht worden. Es ist mir gesagt worden, du machst das jetzt und du musst das jetzt machen. Ja, und dann habe ich es halt gemacht. Ähm, und manchmal habe ich mich auch selber irgendwie versucht zu überzeugen. Aber es ist, ähm, ich glaube, bei Frauen auch so angelegt. Das ist schwieriger. Also ich, ich kann für mich
1: auch sagen, dass ich, als ich Vorständin von der Lufthansa wurde, einfach nur gedacht habe, wenn Herr Weber mir das zutraut, dann traue ich mir das auch zu. Das war also mein Push. Aber ich finde, das ist wichtig für junge Frauen. Da dürfen junge Frauen ruhig sagen, okay, ich kann auch Zweifel an mir haben, aber das sollte mich nicht davon abhalten, diesen Schritt zu wagen. Ich denke, jede wächst an ihren Aufgaben. Wo Kanada ja auch weiter ist als wir, ist beim Thema Migration. Ich denke, Kanada ist und wird ja auch immer vorgestellt als ein Land, was schon sehr lange äh, auch sehr gut das Thema Migration bewältigt, ein Einwanderungsland ist. Und wichtig ist dann ja aber auch, dass man die Integration hinbekommt, denke ich. Oder also was können wir da von Kanada lernen?
0: Wir haben viel gelernt. Der Koalitionsvertrag hat eigentlich ganz viele Punkte, die aus Kanada kommen, wie zum Beispiel ein Punktesystem. Aber in der Tat, Kanada ist wahrscheinlich alleinstehend als migrationsfreundliches Land. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es von USA und drei Ozeanen umringt ist. Das heißt, illegale Migration gibt es so gut wie nicht. Aber es ist auch ein Land, das, wo jeder sich als irgendwo Eingewandert definiert, es sei denn, er kommt von den First Nations, also gehört zur indigenen Bevölkerung. Kanada hat sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr mehr als ein Prozent seiner Bevölkerung aufzunehmen, um dem Land, das natürlich riesig ist als zweitgrößtes Land der Erde, äh, weiterhin eine Dynamik zu geben, die ihm erlaubt zu wachsen. Das heißt, ähm, das sind, äh, Kanada hat ungefähr 35 Millionen Einwohner, das sind jedes Jahr so 450.000 Leute, die man aufnehmen will. Das ist schon sehr viel. Mhm. Und es ist sehr einzigartig, dass 80 Prozent der Bevölkerung hier sagen, ja, Einwanderung ist gut für unser Land. Aber Einwanderung ist natürlich nur gut und wird nur als gut empfunden, wenn die Integration gelingt. Kanada gibt sich große Mühe, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und äh, gerade jetzt auch äh, in einigen Orten entstehen natürlich auch so äh, Siedlungen, äh, wo äh, die rein indisch, rein chinesisch sind. Also da ist auch äh, die Integration nicht eine absolute. Aber insgesamt kann man schon kann man schon hier sehen, wie es gehen kann. Das heißt, eine Bevölkerung, die versucht wirklich offen zu sein, die wirklich versucht zu integrieren. Sie gehen in eine kanadische Schule, Grundschule rein. Dann sitzt vorne ein Lehrer, eine Lehrerin mit 20 Schülern und hinten sitzt nochmal ein Lehrer, eine Lehrerin äh, mit zwei oder drei Schülern. Das sind die, die gerade angekommen sind und die Sprache noch nicht genug können, um dem Unterricht zu folgen. Die werden so lange einzeln beschult, bis sie mitkommen. Das heißt, die sind innerhalb von einem halben Jahr, sind die in der Regel so weit. Das sind, das sind Riesenunterschiede und das sind Dinge, die wir lernen können. Aber wir haben auch große Fortschritte gemacht in Deutschland in dieser Beziehung.
1: Ja, das stimmt. Und äh, es wird ja auch gerade diskutiert, wie man den äh, die Migration besser managen kann, wie man Integration besser hinbekommt. Äh, und ich denke, das ist auch ein Gesetzesvorhaben, wenn ich da richtig informiert bin. Ich jetzt habe ich nochmal einen Themenwechsel. Ähm, mal wieder eine ganz andere Richtung. Sie haben einem Journalisten gesagt, ein Teil Ihrer Karriere war auch ein Akt der Wiedergutmachung. Und Sie haben damals gesagt, sehr stark beeinflusst haben Sie zwei Professoren, ich glaube in Paris, denen es um die deutsch-jüdische Zusammenführung geht nach dem Krieg. Können Sie uns darüber noch mal ein bisschen was sagen?
0: Ja, das äh, mache ich gerne. Ich habe studiert in Paris ähm, an Siospo und da war Professor Alfred Grosser. Und dann habe ich gearbeitet als Assistentin für Professor Joseph Roron. Das waren beides deutsche Juden die vor den Nazis geflohen waren nach Frankreich. Der eine ist sogar, Joseph Rauvin, in die Resistance gegangen. Und beide ganz eindrucksvolle, philosophisch kluge Männer haben sofort nach dem Krieg wieder angefangen, auf die Aussöhnung mit Deutschland zu setzen, daran zu arbeiten, wie man ein besseres, friedliches Europa schaffen kann, wie man das überwinden kann und auch Deutschland so ändern kann, dass es nie wieder in das zurückfällt. Und das muss ich sagen, das hat mich wahrscheinlich auch, das hat sie auch als roter Faden, glaube ich, durch meine, meine Laufbahn gezogen. Aber das hat mich auch motiviert, mich für den Auswärtigen Dienst zu bewerben.
1: Nun, ich würde sagen, solche Themen können Sie im Auswärtigen Dienst doch auch besser bearbeiten als auch Journalistin, oder? Also auch wenn man das Thema natürlich als Journalistin betreiben kann. Aber so das Thema der Ruf Deutschlands, immer mal wieder kommt Rechtsradikalität in die Medien. Oder auch, wie steht Deutschland zu Israel? Wie steht Deutschland zu Juden? Wie stehen Deutsche zu Juden? Das ist ja immer noch ein ganz wichtiges Thema, was Sie ja auch beantworten und repräsentieren müssen, denke ja, ich. Ja,
0: das stimmt. Aber ich glaube, also, man kann in, in allen möglichen Bereichen viel dafür tun. Der, der Auswärtige Dienst äh, ist sicher, auch wenn man da ganz oft nur ein ganz kleines Rad in so einem großen Getriebe ist, aber ist sicher eine Möglichkeit auch, sagen wir mal, diese Ideale, in irgendeiner Form in der eigenen Arbeit mitzubetreiben. Das ist richtig. Das macht es auch so attraktiv, auch wenn es echte Härten gibt auf der anderen Seite. Aber das heißt,
1: Sie würden junge Männer und Frauen weiterhin ermuntern, diese Laufbahn anzutreten, oder? Also das müssen Sie auch.
0: Nein, muss ich nicht. Aber ich würde sagen, wir, ich habe in Einzelfällen auch schon mal nicht ermuntert, wenn jemand in einer Partnerschaft ist, wo das absehbar sehr schwierig werden würde für beide. Das heißt, man muss sich das gut überlegen. Aber wenn man es gut überlegt hat, dann ist es ein wunderbarer Beruf. Kennen Sie
1: eigentlich das Buch »Die Diplomatin« von Lucy Fricke? Nee. Das ist in 2022 erschienen. Es geht um eine Konsulin, die, glaube ich, ursprünglich in Montevideo ist. Dort scheitert sie, sie wird dann nach Istanbul versetzt. Und ich glaube, da geht es richtig schief. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, aber da steht drin, <lacht> das, was sie nicht mitbringt, ist, was auch das Wichtigste in ihrem Beruf ist, nämlich die Geduld. Hm. Ist das so? Würden Sie auch sagen, das ist das Wichtigste?
0: Ja, ich glaube, Geduld ist immer wichtig, aber ich denke, die Fähigkeit, auch die Welt mal mit den Augen von anderen zu sehen und den Abgleich zu treffen. Auf der einen Seite die eigenen Werte und Interessen fest im Blick haben, aber eben auch Empathie und die Welt mit Augen der anderen zu sehen. Das würde ich als noch wichtiger betrachten. Aber es gab auch die Diplomatin, gibt es auch als Fernsehserie. Das ah, okay. Ich, ja. Das ja. kenne ich nicht. Das kennt Sie nicht, aber die Diplomatin lese ich.
1: Meine. Es war auch wirklich sehr gut besprochen. Und deswegen ja, habe ich es mir ja. tatsächlich auch gekauft. Hm? Und jetzt noch eine typische Frage, ja. die wir immer wieder stellen oder seit kurzem immer stellen. Gibt es eine Frage, die Sie einfach nicht mehr hören können, die immer gestellt wird und zu der Sie sagen, oh nein, nicht schon wieder? Hm.
0: Ähm, naja, also die typische Frage ist, äh, wie lange sind Sie schon hier? Oder ähm, ja, also so der, der die Postenfrage ist typisch. Das ist so der die Eröffnungsfrage, wenn Sie irgendwo hier reinmarschieren, sagen, ich bin die deutsche Botschafter. Ach, wie lange sind Sie schon hier? Aber gut, das ist so eine einfache Eröffnung.
1: Ja. Ein anderer origineller Einstieg ist dann ja die Frage nach dem Wetter in Ottawa, nehme ich an. Aber jetzt noch mal eine weitere typische Frage, die wir immer stellen. Und Sie kennen die Frage, denn Sie haben sich schon eine Podcast-Folge von mir angehört. Wenn Sie also 90 wären... Können Sie mir verraten, wie dann der Titel Ihrer Autobiografie wäre?
0: Ja, ich habe natürlich drüber nachgedacht. Klar. Also der reißerischste Titel und der aufregendste Titel einer Autobiografie wäre die deutsch-kanadischen Beziehungen, Betrachtungen einer Botschafterin. Das wäre natürlich furchtbar langweilig. Ich glaube, so wie ich bin, hat mich immer interessiert, was als nächstes kommt. Und so, wie ich auch gearbeitet habe. Und ich vermute auch, dass der Dienst gut passt zu jemandem, der so denkt. Deswegen habe ich mir als Titel ausgedacht, das Nächste, bitte. Sehr schön, sehr gut. Also
1: ich glaube auch, das ist wirklich vielversprechender als der klassische Blick einer Botschafterin auf die deutsch-kanadischen Beziehungen. Da bin ich ganz sicher.
0: Ich glaube, das wäre äh, absolut langweiligste Titel aller Zeiten. Also äh, das ist... Äh mit Sicherheit kein Titel.
1: Wobei der Inhalt natürlich trotzdem ein guter sein kann. Hm?
0: Das mag sein, aber das liest keiner freiwillig.
1: Also äh, heißt die Autobiografie nun das Nächste bitte. Sie wissen, dass ich jetzt fragen muss. Und was kommt für Sabine Sparwasser als nächstes? Bitte.
0: Äh, ja, ein, eine Sache ist sehr klar. Ich bin hier auf letzten Posten. In anderthalb Jahren äh, gehe ich auf Rente, also werde ich pensioniert. Und ja, ich weiß noch nicht so ganz richtig, was dann als nächstes kommt, aber ich freue mich eigentlich auch schon darauf.
1: Sehr gut, vielleicht kommt ja die Autobiografie.
0: Äh, Glaube ich nicht, ja, wahrscheinlich eher zwei Monate Neufundland.
1: Sehr gut, ja, das hört sich viel spannender an. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß und äh, ein bisschen Schnee in Ottawa. Und dann hoffe ich, dass wir uns, wir haben ja schon mal zusammen auf einem Panel gesessen, dass wir uns auch mal wieder treffen. Auch persönlich. Das würde mich sehr freuen.
0: Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mal zu uns nach Kanada kommen. Uns fällt garantiert garantiert eine schöne Gelegenheit ein. Und es wäre, es wäre großartig, wenn wir hier mit Ihnen äh, vielleicht eine Veranstaltung machen können. Was auch immer, bleiben wir in Kontakt. Das
1: ist sehr verführerisch. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja? Und ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Sparwasser, für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich. Die Boss. Macht ist weiblich.